0: Просто как бы есть люди, которые действительно верили в то, что Барыбин – это нормальный человек. Вот, а на самом деле недаром его подкаст называется «Психушка», потому что сам
1: там этому человеку самое место. Саня Асайлум представляет Брянский маньяк Александр Барыбин Рощинский перец Валентин Арчук, погнали! Уу!
0: Здравствуйте и добро пожаловать на уже 15 выпуск подкаста Саня Асаном, лучший подкаст о про на территории СНГ, 15, это уже своего рода такой юбилей, и я тебя с ним, Валентин Нарчук, поздравляю. Конечно, да, конечно, без Валентина Нарчука подкаст был бы не тот, он был бы лучше. Начинаем мы сегодня с, конечно же, Fighter Fest а от All Elite Wrestling, который прошел на выходных на предыдущих, уже немножечко все подостыли, уже, может быть, даже для кого-то и подзабылось это шоу, но сейчас будем напоминать и высказывать свое мнение о нем. Проходило оно в Дайтони Бич, там, во Флориде. Э -э 학생. Началось все с Баина, с Баина, где на начальным поединком был командный бой между Best Friends, и SCU и Private Party. Сначала, правда, вот был ролик, ролик в самом начале, еще до этого матча. Когда вот этот QT-маршал, вот этот вот чувак, э -э -э Майк ему его еще до называют с яблоком, который ходит, у него типа спросили, говорят, да что как бы, что к чему, чё, как дела? Он говорит, у нас были какие-то проблемы там с рингом, меня попросили помочь. Я вообще этого ролика не понял, как бы к чему это было, потому что сразу уже буквально следующим кадром начали показывать, как они ринг собирали вполне успешно на этой арене. Я вообще этого ролика не понял, не понял прикола.
1: <смех>
0: <смех> я, <смех> это самое начало было. Это... мне кажется, что даже там как-то кого-то мужта обрезалось там что. Но ну, я не знаю. В любом случае я не понял этого прикола абсолютно. Мне не понравилось. Не перенадутся, потому что я не понял. Я вроде как все смотрю, но я не понял. Если все смотрю я не понял, значит, это уже проблема. Хорошо. Э -э, дальше вот этот командник с очень-очень сложным условием, который мы с тобой вообще обсуждали на прошлой неделе. Условие действительно сложное было. Вот. Но сам матч, в общем-то, не подвел. Как тебе выступление Private Party? Да все, наверное, да, да они слишком мало известные. Да, а начал... да, хороший был бой для Боина, нормально, все было хорошо, не скажешь, что там пр прямо что-то сверх, но я думаю, главная цель в этом поединке было показать правот Пати, собственно, товар на лицо. Вот они много чего умеют, уже сейчас, хотя молодые, учиться еще будут обязательно, вроде как Янгбакс их обучают, и все у них будет хорошо, в том числе уже на биндерит &E на этой неделе показали, как им там Янг э, Бакс предложили полноценные контракты с All Wrestling, так что они теперь там всерьез и надолго победили Best Friends. Best Friends таким образом проходят в какой-то поединок на All Out, будут драться там за возможность пройти через первый раунд автоматом в турнире за командные титулы чемпионов AEW. Очень сложное условие. Появился Dark Order, вот эти вот ребята страшные. Немножечко пообщались с Best Friends. Наверное, это намек на то, что именно с Dark Order они будут драться на All out. Вот. Сам очень хороший, я поставил ему 3,5 звезды. Хорошо. Дальше уже были шутки поинтереснее, конечно. Там Кенни Омегана паниковал. И понравился мне момент, когда... Убрали модели, видел, видел ты модели, с рампы убрали, заменили их на манекенов. Это нормальный момент, это тоже я все понял, смешно, реально. Э, якобы денег не хватило, потому что э, здесь это была пародия на э, скандально известный э, фестиваль в Америке, который назывался Fire. Да-да, <свистит> 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 и вот, собственно... Да, да, и, ну, собственно, на Netflix, да, это есть, и B&W &E Elite, огромное количество отсылок к этому было, и тут, собственно, косить под него старались по полной программе, вот, в результате чего манекены на рампе и появились. Был еще такой прикольный детский бассейн, да, хотя вроде должна была быть такая большая вечеринка с бассейном, должна была выступить группа Blink-182, и даже все музыкальные инструменты принесли, но их не было. Uh, ну, их рекламировали только на B&A элит. &E. ну, в шутку, в шутку, конечно, я официально, конечно, нигде про это не писали. Дальше, я вот, кстати, дальше вообще не понял еще одной ситуации, рекламировали и говорили про матч между Ливой Бейтс и Кали Рей, но появилась Элли. Да, да, да. Я вообще этого немножко не понял, потому что э, Кайли Рей была заявлена, и вообще не было никаких новостей, я вообще ничего не видел. И вышло Элли, и такое впечатление, что как бы никого особо это не волновало, я не знаю почему. Видимо, плевать людям Элли, Кайли Рэй, какая разница. Ну, так себе, конечно, был поединок, мне кажется, подзатянутый, особенно для этих девушек, Лева Бейтс. Вроде как не очень пока на ринге себя показывает. гимик <честно>, Да. Да. И концовка была такая странная достаточно с Пидером Авалоном. Он там хотел и помочь. В результате кинул там эту книжку туда-сюда. Концовка мне тоже не понравилась. И в целом мне поединок совсем не зашел. Победила Элли, левая Бейтс проиграла. Не знаешь, были шутки про эти гиммики библиотекаря, но что-то я начал уже думать, что реально этот гиммик отстой, как как бы все... Э, как, как и обыгрывали изначально, что этот гиммик отстой. Типа, это личная была просьба Тони Хана сделать такой гиммик в И.В. И искали библиотекаря на эту роль. Куча видео было записано, был такой челлендж в социальных сетях, то есть давайте записывайте видео, мы как бы будем их смотреть, и у вас есть шанс стать библиотекарем и все. И были шутки про то, что реально гимик отстой, но как ты знаешь, я думал, что это шутки чисто, а сами они сделают что-то интересное с этим. Ну как-то, я не знаю, ладно, посмотрим, к чему это все приведет, просто, наверное, не стоило ли ЛВБ здесь в матч ставить, хотя, с другой стороны, а чем мне еще заниматься вообще? Че, они еще бы делали воллит рестлинг, если бы не бились в матчах. В общем, странная, конечно, ситуация. Не очень хороший дебют для Элли, но она победила, и у нее матч будет свой на Five for the Fallen. Уже давно его объявили с Бренди Роудс. Ну... <соединяющие> угу, угу. <соединяющие> да, 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 да. Мне тоже кажется, что пока совсем у них не удается делать пришел хороший. Вот именно, чтобы заманить людей э, на основу... Да, вот что что, что в этих папере плохо? Вот пока в том, что было, дабло нафиг. Вот это вот шоу Fighter Fest, это ужасные пресс абсолютно, которые никак не, не побуждают вас э, посмотреть основную часть. Дальше был матч Майкла Наказама против Алекса Джебейли. Алекс Джебейли вроде как уже восстановился, абсолютно здоровый вышел на поединок. Ну да, наверное, наверное неплохо. И учитывая то, что Алекс Джебейли в принципе не рестлер, да, если еще это учесть, то нормально. Ну, ты видишь, как бы, видишь, его, его для геймеров, его для геймеров как бы вывели, э, ну, по-моему, геймеров среди фанатов особо не было, я не знаю, он когда появился, особо реакции не было на него никакой. Так, ну, так, так, так в том-то и дело, ты понимаешь, что я думаю все, кто были на арене, они все приехали специально нашел, потому что я слышал реакцию, если бы еще реакция была на GB, или там его поддерживали бы там типа свои геймер какие-нибудь, окей, но здесь нет, здесь действительно, мне кажется, и некоторым зрителям в принципе было непонятно, кто это такой, э -э тем кто было, по тем кому было понятно, они ну как бы чисто из уважения как бы ко всему, что делает Улалит сейчас. Они, ну окей, Джабейли, как бы не букали, ничего, но реакции на него не было никакой. Победил Майкла Наказава, и я надеюсь, что больше они такого устраивать все-таки не будут, потому что сам матч он не показал. Но он не показал, понимаешь? Я думал, что он будет служить немножечко другой цели. Я думал, что. Действительно, Джабейли будет там пытаться убить Майкла Наказаву, там и как-то как. Как они там и договаривались, там, например, там с Мэттом Джексоном, но. Получилось достаточно, да, достаточно скудненько, ничего особенного. Ну, как бы, опять же, не совсем плохо, но и не, не очень... Не заряжает на шоу, на основную часть. надеюсь Ну, будем надеяться, что на ТНТ они такого показывать не будут. Да, давай переходить к основе. Основа была явно получше, поприятнее. Основная часть началась с матча Кристофера Дэниелса и Шимы, два ветерана хорошо получилось у них, неплохо, абсолютно не затянуто, чуть больше 10 минут они, по-моему, там провели в матче. Дэниелс был близок к победе, был один момент, когда казалось что он победит, он свои коронные крылья провел, не смог. И затем Шима, серия своих коронных приемов, финишеров, потом вот этот прыжок с третьего каната. Шима ожидаемо победил, он отправляется на матч с Кенни и на Fight for the Fallen, и в целом, я думаю, матч очень хороший, матч должен был вам понравиться, и если вы там не, супер чего-то от него не ожидали, они, мне кажется, оправдали все ожидания. Более-менее адекватные. Молодцы. Ну да, я матч, и... У меня будет... да. Я поставил 3 и 1 четверть. Отработали нормально. Потом был матч женский. Юка Саказаки, Рихо и Найла Роуз. Три женщины. Мне кажется, знаешь, что... История была хорошая в этом матче, но, как мне кажется, немножечко, но подзатянули, он мог бы выйти поменьше. Немножко, немножко, мне кажется, подзатянули, буквально там, ну, брать минуты 3, может быть, 5. Потому что история понятна была этого матча, но просто они повторяли ее раз за разом. И мне уже, по ходу, поединка становилось немного скучно смотреть на... Опять повторяющаяся, повторяющаяся история, одну и ту же, что вот они вдвоем объединяются против Найла Роуз всяческим образом. Ну, как бы это не так, так уже, если особо слишком сильно придираться. В целом, нормально. Победила Риху, она свернула Найл Роуз. Найл Роуз немножко жалко, потому что она не победила на Double N. Тут ее вообще девочка маленькая, Рихо свернула. Обидно, конечно, за нее, когда смотришь, как бы на Найлу, и смотришь на Юку и на Риху, просто. С ума можно сойти. Надо такая женщина, понимаешь, нормальная. Большая. И Саказаки и Ириху, они такие тоненькие вообще. Да ладно. Да. В смысле, трансгендер? Ну, это то есть она мужиком. О, мужиком была? Да ладно. А, смотри, да, я вот сейчас загуглил. В 2019 феврале она стала первым открытым женщиной-трансгендером, которая подписала большой контракт с EW. Ну ничего себе. Вот это новости. Слушай, а не скажешь же по ней, да? Хотя мне можно сказать, но как бы женщины разные бывают. Ничего себе. Ну ладно, ладно, хорошо, хорошо. Неожиданные ты, конечно, новости преподнес. Я не ожидал. Uh, ну, нет, я, 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 я как бы не против. Нет, это что? мне это все равно, как бы, ладно, пожалуйста. Пускай выступает, пускай делает, что хочет. В общем, надо было. Это рестлинг, Да. На... Сани Кис у нас еще есть, правда, здесь его не было. Но, может еще появится наверняка улит. Uh, Найл Роуз проиграла, Риху победила. Конечно, странно смотрится, когда такая маленькая девочка побеждает, такую большую Найл Роуз. Ну, ладно. Uh, мы, по-моему, тоже это предсказывали, что Рихо здесь победит. Не очень, хорош, не очень хорошая, конечно, история для Найлы, что она проигрывает уже в двух матчах подряд. И здесь, тем более, ее свернули. Наверное, будет что-то для нее впереди такое восстанавливающее, что-то вновь ее поднимающее. Окей, я поставил матчу 3, 1 четверть. Тоже нормальный поединок, постарались. Хорошо. Матч трех сторон. Пейдж, бой, Хевок, МЖФ. Первый такой уже более-менее серьезный поединок. С первым претендентом в нем В первую очередь я бы отметил Джангл Боя, хорошо выступил, по-моему, парень Он молодой еще, показал себя с очень хорошей стороны И дали ему, в принципе, в этом матче Сделать больше, чем остальным Джимми Хевок тоже был где-то неподалеку Я думаю, что здесь не было цели Как-то его раскрутить Показать Не был он, как бы, ярким человеком Здесь М.Д.Ф. конечно, хил М.Д.Ф. дал мощное промо перед поединком Помнишь? Такие жесткие достаточно слова он говорил. А потом потерял девственность. Да-да-да. МДФ хороший хилл, МДФ на микрофоне хорош. Это, конечно, даст ему очень много привилегий, вололит. Угу. Да-да, был, 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 был такой видос. Но я не смотрел, на самом деле. Хеннон Пейдж тоже себя не показал особо. Победил, конечно, ему это было нужно в преддверии матча с Джерика. Но окей. А, вот. Ну и все. Хороший бой. Нормальный. Победа Хеннона Пейджа. Три с половиной. Какая? Да-да-да-да-да. Угу. Не, не, ну как бы у ну, него и не было цели, ладно, запоминаться. А вот Хейнвана была, да. Я согласен с тобой, да. Мне кажется, мне кажется, да, да. мне вот интересно, будет ли еще какое-то шоу между Fight for the Fallen и All Out. Судя по тому... Да, я тоже думаю, что уже бы объявили. Так что вообще ничего не будет, получается. Да. Ну, Хэймана Пейджа, странная еще ситуация. Кипсейбин комментировал этот матч. Он победил Сами Гевару на double онафе на Баине. И это был матч четырехсторонник, в котором победитель выходит на кипа Себена. Почему, зачем за это сражаться, я не знаю. Это кип Сэбиэн. Ну вот теперь на Fight for the Fallen Пейдж будет драться еще с кипом Себеном. Соперники, конечно, у Пейджа. Ну, здесь это был четырехсторонник, видишь. Мне кажется, матч один на один хотя бы с тем же МГФом дал бы ему куда больше. А так тут вот как бы Джангл Боя там на себя внимание забрал, и теперь как бы Кип Сэбиен, за счет Кипа это это тоже как бы э, в глазах людей не поднимешься. Странно, в любом случае Хэмнон Пейдж, конечно, по своей там, популярности, по такой своей звездной силе, да, он проигрывает очень сильно Крису Джерика. очень сильно. Угу. Ну, может быть, на Fight for the Fallen, хотя, опять же, я не знаю, как с Кипом с нам это можно сделать. Э, окей. Э, дальше был матч между Коди и Дарби Вообще, вот это самый жесткий момент всего. Хотя, ну ладно, не, не всего, наверное, шоу. Но этого матча точно, потому что Дар Эллин, ничего себе как это называется, дроп у него вот этот прием называется, он прыгает спиной на своих соперников, такой кофе Кинстон тоже вроде как делает, но кофе Кинстон конечно никогда не прыгнет вот так вот спиной на опрон, потому что это очень опасно, очень травма травмоопасно и так вообще легко травму получить, я не знаю, чем он вообще думает и зачем он это делает ну он вроде как за это и знаменит что вот он делает вещи, которые другие люди не делают, подвергает опасности большой угу Не-не-не, ну подожди. Для меня это не смотрится не неприятно. Для Я люблю такие моменты и мне кажется, что они, что они повышают интерес к матчу. не ну, ну слушай. Слушай, ну, 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 понимаешь, для меня это впечатляюще, наверное, понимаешь, не, не зрелищно, а именно впечатляюще, мне это впечатляет куда больше, чем падение на стол, я с тобой согласен, что рисковать здоровьем, оно того не стоит, потому что реально можно получить очень серьезную травму в результате такого, но этот риск сам по себе, он он, он работает, он, от него, от него реально, понимаешь, для меня сразу это поднимает матч на другой уровень, то есть, я я, я. я не поддерживаю это, но я понимаю, зачем это нужно. А, а для меня, для меня зрелищнее падение на прон. На столы все падают. На прон упади попробуй. Вот это зрелищно. Ну, э, впечатляюще. Все-таки не зрелищно, наверное. Ну, хорошо, тогда я тебе говорю, не зрелищно, а впечатляюще. Как, как это было и как это было на домине, не тоже, понимаешь? Я вообще не одобрял тех. Ужасных вещей, которые делал там Кот и Буши, но меня это вообще как бы, понимаешь, шокировало. И я э, сразу начал смотреть матч с еще большим вниманием. Как бы, ну, это сработало. Э, вот, э, жестко, жестко, да. Мы как бы не против, но мы переживаем, конечно. Э, 20 минут. Э, 20-минутные лимиты были в матчах на этом шоу. Э, в Якобы в мейн-эвенте санкционированной части шоу у 3 на 3, там был 30 минут и лимит, здесь 20, и решили делать ничью первую ничью в истории All Elite Wrestling. И это, конечно, показывает хорошее отношение, как мне кажется, к своим э, талантам, к своим звездам, правильно? Потому что коде реальному как бы взять, победить у него там ничего себе, он такой брата Соу победил, там дальше Бакс матч Но решили, не, да, не давать Дарбели, но поражение в дебюте, и я одобряю этот ход. Коди от этого не проиграл совсем ничуть. Но если анализировать, то уже как бы приходишь все равно к этим мыслям, что вот он не проиграл и это. У него будет свой матч, еще и на файт вот но он будет драться в матче 3 на 3. Ну, ты понимаешь, дороги надо смотреть. Ну, я думаю, еще раскроют. Ладно, еще раскроют этого персонаж. Э, да, после матча Шон Спирс вышел и напал на Коди Роудса. Долбанул его стулом. Наверное, самый обсуждаемый момент всего пай-первью в итоге получился. К сожалению, наверное. Говорили про то, что вот, что зря делаете, надо как нельзя так поступать, нельзя так бить людей по, по голове стулями, это небезопасно, нужно э, как бы защищать, да, все это дело и делать это осторожнее. Ну, потом уже говорили, да, что это вообще не по сюжету было, что никто не собирался вскрывать голову коде. Так оно получилось, так уж попал Шон Спирс, ну что поделаешь теперь. Шон Спирс, ну, есть варианты, по которым, из-за которых он напал на Коди, причины, например, на дороге, по-моему, к Файтерфесту или, или на Дабло-Нафин, я уже не помню. Коди говорил о том, что Шон Спирс, вот он, может быть, уже как бы игра, играющим тренером таким, да, он хороший для нас вариант, типа, хорошее подписание, ну типа, играющий тренер. То есть, может быть, может быть, из-за того, что Коди его уже успел, может быть, списать со счетов и отправить его Одной ногой там на пенсию, в отставку, может поэтому напал, а может еще почему-то нам это объяснят, но пока непонятно. Да, типа он, он сам выложил у себя в твиттере э, кусочек такой небольшой с той самой дороги, что Коди про него сказал He's a great hand, то есть... Э, Да. То есть, ц... Ц ценный, 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 типа, да? да invented, like, Скорее всего, э у Шона Спирса на Fight for the Fallen будет свой матч. Он будет драться как раз э против Дарби Ну, там 3 на 3. Э за Шона Спирса будут МДФ и Сэмми Джи, а за Дарби Эллина Джой Джанелла и Джимми Хэвок. Объявили такой матч. Э -э вот, командный большой. Посмотрим. А, ладно, дальше... Ага, ага. Блин, сейчас я... Ты не против того, чтобы людям вскрывали головы после ударов стульями? Но ну, он, видишь, да, он как-то попал ему в затылок вот так вот, в затылок очень неудачно попал, таким краешком, по-моему, стула. Получилось так, не очень хорошо, не повезло, я бы сказал. <мас> да, конечно, будет это повторять еще, ничего страшного. Лишь бы с Кодди нормально было. Ну, с ним все нормально. Мы наложили швы, он потом дальше побежал, типа, там, веселиться. Ну, он уже написал, что будет на no Fight for the Fallen драться, и все такое, все будет нормально. Дальше матч 3 на 3, который все-таки не поставили в мейн event ян и Кейни Омега против лучи братьев Элоредо Кида. Хороший бой. Мне понравился, собственно, без чего-то там, особенно такого жесткого, но хороший спотфест. Были хорошие моменты в этом матче. Да и не знаю, что еще сказать. Просто хороший поединок, хороший командник. Не был он ни на что не похож, что было на этом шоу. Там скорости были явно повыше, чем у всех других поединков. Так что мне понравилось. Я поставил четверть, Да, да, да. Ну и скорее всего мексиканцы победят Потому что видимо формируется такое правило Такая традиция Мексиканцы побеждают в Мексике Американцы побеждают в Америке Ну и победят же скорее всего А как? что не, не победят же во второй раз Янгбакс и Омега угу, угу. Ну посмотрим Приплемание будет в августе Да, чтобы мы не скучали В начале августа Чтобы мы не скучали Потому что э, между Fight for the Fallen и All Out Будет перерыв в полтора месяца Не маленький на самом деле ну и уже давай сразу скажем, что Коди будет тоже там драться в командном поединке. На его стороне будет драться Кейн Веласкес. Псайка <пишись> Клаун. Угу, Техана. Mm -hmm. uh -huh. И луча. Да. Лучадор. А-а-а, я зачитаю Лучадор сюрприза. Я думаю, имя какое-то. Хотел сказать, лучадор сюрприза будет с ним выступать. Лучадор сюрприза, типа. А так там еще будет бой Блю Димон Джуниор против Доктора Вагнера Джуниора. У каждого матча там какие-то свои названия, но я, правда, не знаю, что они означают, я понятия не имею, как бы. Вот, Луча Брадерс против Янг Бакс, написано ААА против ААА, причем Джексон и Омега почему-то Янг Бакс, да? А, нет, тут никак не называли их полностью команды. Ну, ладно, не суть. В общем, вот, Маска против Фолос там, да, я так понимаю. Блю Димон против Агнера. Лучшие братья против Янгбакс вот это. Лучая Спешл вот это вот с Коди Роудсом. А потом я вообще не понимаю, что написано. Копа Трипли какая-то. Лучая да. Ну, вообще непонятно. Ну, я, наверное, посмотрю это шоу, да? Угу, угу. Окей, окей. Ну и давай к мейн-эвенту. Uh, несанкционированный матч. Сразу скажу, что мне понравилось то, что они, как они это обставили. То есть, говорят, основная часть то есть, закончилась, официальная. Uh, выключается свет. Это Вот когда выключали свет uh, uh, для best friends, чтобы окружить ринг там, вот этими чуваками, это выглядело странно, потому что очень надолго они свет выключали. Пауза становилась неприлично, Неприличный какой-то. Здесь это как бы нормально, здесь это было в тему, то есть несанкционированный матч, официальная часть закончилась, это мне понравилось, это, это было хорошо. Эм, Моксли против Джанелла несанкционированный поединок, хардкорный матч, тоже, тоже очень неплохо получилось, и у одного, и у другого. Были жесткие моменты по-настоящему, были кнопки, были все атрибуты настоящего хардкорного матча. Я бы сказал, что они не пытались друг друга совсем убить, да, и там не было каких-то блейдов очень жестких, но это было очень добротно, как по мне. Все, что, в принципе, могли использовать, использовали, никуда не торопились, работали, на самом деле, достаточно безопасно, вот, хорошо, хорошо, хороший дебют для Джона Моксли в AEW, хороший матч для Джоуи Джанеллы, в том числе, на фоне Джона Моксли он выглядел ничего. Да, да, да. <связывая> да, ну там, конечно, хардкорить он особо не будет, но... Да, а промоушен этот называется Future Stars of Wrestling, да всегда буду дисконфертно, какой человек важный в рес да посмотри еще и за стрип клубом успевает смотреть хорошо хорошо 4 1 четверть я поставлю этому матчу мне понравилось ну и давай в целом подводить какие-то итоги шоу а, да, да, точно, точно. Омега еще напал на Моксли после матча, отомстил ему за э, нападение на Даблу Наффин. Тем самым раскручивают Омега Моксли. И знаешь, мне кажется, что Омега Моксли это вполне может быть и э, main event но no Улаут. Даже несмотря на то, что Джерри Хэнгмен за титул. Ну, ты видишь, они, они раскручивают, раскручивать его начали еще на Даблу и продолжают раскручивать. А по, сути, а по сути, Пейдж и Хендман еще даже не начинали толком. Ну, возможно, я, да, я с тобой не спорю здесь. Дж Грис Джерико появится на Fight for the Fallen, и скорее всего будет какая-то... Да, 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 это было известно. И будет какая-то конфронтация, безусловно, с Хендманом Пейджем, да, да, что-то сделают. Хотя, я думаю, все-таки по ощущениям сейчас, по крайней мере, точно, мы, наверное, это Омега Моксли, тем более, уже два было нападения таких. Да, да. Что... Янгбакс еще с кем-то должны шп... драться, наверняка. Непонятно пока что, не. Ну, да непонятно. Ну, может быть, ССЮ будут драться, я думаю, Бакс. Может быть, Private Party какой-то поединок покажут. Карт, конечно, нормально вырисовывается. Ну, уже, уже сейчас, да, как бы Кодишон Спирс, там Омега Мокс, Пейдж Джерика, еще как бы Янбакс и Лучше Брадрес непонятно, что будут делать. Я думаю, будет громко достаточно. С ССЮ тоже непонятно. Ну и давай подводить итоги. Шоу, по-моему, очень такое неплохое. Как бы мы с тобой уже отметили все проблемы Боина. И действительно, пока Боин для All Elite Wrestling это большая проблема. Я надеюсь, что они над этим поработать. Что касается основной части, все здесь было хорошо, к месту по делу, даже особо придраться не к чему. Они э, не пытались сделать такое же крутое шоу, например, как Дабло Нафин, и как бы там люди некоторые говорят, я видел, в том числе в группе, э, что вот, это было лучше, чем Дабло Нафин. Я все-таки так не считаю. Здесь не было оно лучше, но и цели не было сделать лучше. Это, в принципе, было шоу, которое было вообще совмещено с какой-то геймерской э, конвенцией, да, CEO, и это было как такое хау э, шоу которое только показывали, такое как спешл на нетворке. И если учитывать все это, получилось, по-моему, очень хорошо. И поэтому я шоу поставлю восьмерку, все было правильно, опять же, все было к месту, придраться на основе, по крайней мере, мне вообще не к чему. Угу. Да, 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 это, это тоже мне понравилось Что они стали затягивать матч, тем, конечно, были, но целом, все матчи, Да, ну на, на основной части да, да, да. Я говорю, если часть. Угу. Хорошо, всем нам все понравилось Ждем Fight for Fallen Там э, уже объявлено 6 матчей, нет, 5 матчей И, и, объ, и объявлено появление Криса Джерика Также там Роудсы против Янгбакс, скорее всего, это будет мейн-эвент, потому что его и раскручивать начали заранее, пока громче ничего не видно на горизонте. Омега Шима, Бренди Роудс против Элли, тоже очень раскручиваемый матч, давно его уже объявили. Сейчас на дорогах Fight for the Fallen очень много видосов с участием Бренди Роудс о том, как показывают, как она тренируется. На, последнем, на последней дороге она даже там растрогалась, начала рассказывать про свое детство, что она в фигурном катании пыталась себя проявлять, вот, выступала даже на каких-то соревнованиях, но никогда у нее не получалось выигрывать, потому что она все время очень боялась и морально ломалась перед различными громкими соревнованиями. То есть, когда она оказывалась в центре внимания, когда это было важно, у нее ничего не получалось. А когда, в принципе, просто она каталась без, на тренировках, там, у нее получалось все. И вот нам даже вроде как, если, если, если бы у нее, например, не было бы вот этих моральных проблем, ментальных, то она, может быть, даже на чемпионатах страны на каких-то выступала. А так она обычно останавливалась вот как раз на, на отборах. Ну, в общем-то, знаешь, конечно, стелят уже себе соломку, типа, давайте меня поддерживать и жалейте. В целом, так, если посмотреть, конечно, это... Я бы не сказал, что это очень честно, типа, смотрите, жалейте меня, я там такая сикая. Вот, но я думаю, что это сработает, жалеть я буду и поддерживать. Вот. Э -э да, Брэ Брэнди Роуз просто никогда никому особо не нравилась, она, нет, ну, знаешь, нет, ну, в том, в том плане, что никто ее особо не поддерживал, никто ее не видел в ней, там, э -э там вот я вот, приходишь, там, знаешь, там, футболки Бренди Роуз, чтобы кто-нибудь приходил на шоу, например, я вот не видел никого, по-моему. Вот, будет драться на Селли, Элли, про вообще ничего не показывает, Элли забили, конечно. Ну, видимо, с Элли все и так понятно, матч будет строиться вокруг Бренди Роудс. Хотя я надеюсь, что и какое-то интервью Элли мы на 1С дорог таки получим, это будет честно. Пейдж против Кипа Сэбиэна, да. Ну и вот этот 3 на 3, МДФ, Спирс, Гевара против Джанелла, Эллина и Хевака. Наверное, что-то еще добавят, 5 матчей маловато, еще какой-то боин наверняка должен быть, я думаю, над этим поработают. Хотя времени уже осталось всего неделя, правильно? Что ну, что-то добавить еще обязательно должны. А, будут там все средства, направлены на благотворительность, чтобы там предотвратить различные. На Различно насилие с оружием все такое. Ну, или что-то такое, да. А, Бренди Роудс сейчас сказала, что ей 36 лет. Ничего себе, представляешь? 36 лет она только начинает путь свой в рестлинге. Для женщины это, конечно, вообще серьезно. Но у нас. Ну, у нее были матчи, да, но сейчас она вроде как тренируется еще больше. И те видосы, которые показывали, по крайней мере, на дороге, на Fight for the Fallen, там прям так все круто она исполняла. Прям и Слингблэйды там какие-то, и челюстеломки у нее неплохие получались. Ну, я бы отметил, что Брэнди Роудс очень хорошо выглядит для женщины, которой 36 лет, по-моему. Я, я, я бы ей столько не дал. Она, она вот старший Коди. Я даже знал, что она старше Коди на два года. Я специально посмотрел. Молодец. Э, вот. Хорошо, хорошо. Ну что, переходим с тобой к Давдабли, да?
1: Марки, я обращаюсь к вам. Несколько месяцев я держался от вас подальше, я не хотел быть частью этого рестлинг сообщества, сообщества неадекватных людей, которые смотрят рестлинг каждый день и кайфуют от фейковых боев обычным людям просто хочется увидеть хорошее телевизионное шоу, а не тот отстой которым стал рестлинг в 2019 году. Рестлинг на любом своем уровне начал подстраиваться под вас, Марков. Вы стали основной аудиторией. Именно поэтому рестлинг не может снова стать популярным, как раньше, и интересным, обычным, адекватным людям. Я должен сказать свою правду, которую почему-то не слышно. Потому что обычные люди просто ушли. Они больше не смотрят рестлинг. Я... Больше не смотрю рестлинг. Почему? Я расскажу вам все подробности очень скоро. И, Саня, как самому безнадежному Марку, тебе особый привет. Это еще что такое было?
0: Да, я тоже не понимаю, как вообще люди получают доступ сюда, я не знаю. Я думал, у нас закрытая вечеринка здесь. Какие-то. Какие-то какие э, магия, какая-то, технологий. Понятия не имею, что, что к чему вообще. И э, не обращайте внимания просто. Хорошо, да, да, да. Мы будем говорить здесь о рестлинге. Мы любим рестлинг и все такое прочее. И как бы. И Саня Assailum, Психушка. Мы всем этим гордимся, да? Идем дальше, идем дальше. Ройс Макдаун, давай обсудим, что было на этой неделе. Эм, Начнем с Ро. Есть, тем более, что там обсудить э, в этот раз. Говорят, что вроде как Пол Хейман уже начал потихонечку прикладывать руку к шоу красного бренда. Чего не скажешь про что что-то, да, что-то, что что-то он повлиял. Да, да. Со всей своей семьей, да. А, начало ро, пожалуй, было самым громким моментом за весь вечер. Хотя есть, на самом деле, и что-то, что тоже можно обсудить, что повлекло за собой определенные последствия разговоры. Начинаем с Брайана Строумана и Бобби Лэшли. Матч Фоллска Антони уже неплохо, уже шоу начинается не с сегмента какого-то разговорного. Брайан Строман и Бобби Лэшли проломали с собой декорации. Их везли в результате на карете скорой помощи, и все шоу потом про это вспоминали. Я думаю, что все, что касается этого момента и того, как это было обставлено, и... Вообще никаких претензий. Наверное, лучшее начало Ро за очень-очень долгое время. Да. Заселили очень здорово, да. Выглядело, конечно... Выглядело, правда, конечно, не очень правдоподобно, да, когда эти Фейервер... фейерверки эти потом еще где-то секунд 30 там стреляли, и было видно, что это фейерверки. Ну ладно, не, не будем опять же придираться к этому, но ну, ну, было видно, да. И камера вот эта вот далекая, когда показывали, как их выносят, и это было минуты три, и было видно... Было видно, да, было видно, что это, вот, что это якобы вообще не подготовлено, то есть никто к этому не готовился, никто этого не ждал, и думали, что делать дальше, все было очень хорошо, затем Майкл Коул толкнул там речь, целую, что как бы вот, бывают такие ситуации, выходит все из-под контроля, очень все было правдоподобно, молодцы. Это вот один тот самый такой громкий момент, благодаря которому теперь за противостоянием Бобби Лэшли и Брана Струмана смотреть будет еще интереснее. Ну, теперь и есть у них проблемы после такого-то. Да-да-да, <связать> нормально. Э, дальше был матч 1 на 1, или как там, или как оно, или 2 на 2, новый день против Вайкин Рейдерс, по-моему, так, и да. Саму Джо потом вырубил Ксавья Вудса, да. Да. <связать> да. <связать> 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 Да, самого Джо мы все любим, обожаем, хорошо. Вырубился ничего страшного, как бы здесь это нормально выглядело. Кофе молодец, Само Аджо тоже молодец, фьют у них горячий. Я искренне надеюсь, что им дадут main event pay-per-view, даже несмотря на участие грибовщика на Extreme Rules. Значит, этого есть опасения. Эээ, хорошо, давай дальше, пойдем. Ну, здесь опять же, видишь, прервали матч один, начали другой, чтобы рейслинга не было во время рекламы. Ну, хорошо, давай, ладно, давай. Вот конкретно этот момент, ладно, конкретно здесь нормально. Мы будем, мы, мы будем обсуждать еще с тобой дальше, что было, я думаю, уже к этому вернемся, там были куда более глупые моменты, о которых мы поговорим. Дальше вот эти сегменты 24 на 7, там, Дрейк Маверик пытается в свой медовый месяц уйти, ну, как бы, в этот, это, <связанная> да все, всем нравится Rockstar Spad, ну, и <связанная> да, хорошо, нормально. Дальше Street Profits появились на Роу, вообще неожиданно, как бы, с чего, и, кстати, был... Да, 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 Ро начиналось и просто взяли, выхватили, стоит правиться. Ничего себе, смотришь, смотришь Ро, не смотришь на NXT, тут раз какие-то чуваки за кулисами вообще, что они там делают. И вот как раз вот этот вопрос, что они там делают, он преследовал меня все шоу, я не понимаю, зачем их привлекли. Были слухи, что это Пол Хейман их привел, чтобы какие-то новые свежие лица появились там, чтобы для более молодой аудитории каких-то типов таких привели, веселых, задорных, но мне все равно это непонятно. Вайкин Рейдерс выхватили с NXT вообще с бухты-барахты, забрали у них командные титулы, и сейчас они просто штаны просиживают там, потому что вроде как Уусос ревайвал какой-то там фьюд, и то его не было вообще на ро. Это, наверное, вот прям ужасное решение, худшее решение за последнее время, вытянуть Вайкин Рейдерс с NXT, кому они там... Кому они вообще понадобились на, на RO, я не понимаю. Сейчас еще и Street Profits подтягивают. Но, по крайней мере, говорят, что это не означает то, что они уйдут с NXT. Это как бы и логично, они только титулы выиграли. Но и на РО появляться будут. Мне это не очень нравится. Потому что команд мало, что ли, которые можно использовать. Ну, а зачем? Ну, а зачем? Не, ну, я же не говорю, что, 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 что это было хорошо. <говорит> я просто думаю, что есть как бы другие люди, которых можно показывать и раскручивать, а не раскручивать людей с NXT. <говорит> хорошо. И порчены. Хорошо. Э -э, давай дальше. Дальше появился Гробовщик там, да. немножко пообщались с Шейн Макмен с Макентарем на ринге. Появился Тейкер. Фанаты на Тейкера всегда реагируют, когда бы он там не приходил. Его уже не убить ничем, никакими букингами. Э -э, пообщался немножко, вспомнил про матч свой с Шейном на мании. Ну и пообещал э -э, Макмену с макентаром их поубивать. Нормально, как бы. Я... Говорил о том, что, шей, что Гробовщик может прийти на рой, исполнить что угодно, даже там песню Аллы Пугачева, и все равно люди его поддержат, будут там аплодировать и там скандировать его имя. Гробовщик как бы с собой привносит интерес, и за счет, конечно, него матч заиграл со всеми другими красками на Extreme Rules между Рейнсом, Макменом и Макентайром. Нормальный, хороший момент. Да, мы надеемся, что все-таки дальше его ждет, может быть, программа с Гробовщиком, и матч на Саммерслейме, он победит и уже, наконец, начнет получать, что заслужил. Ну, уже вроде как заслужил, по крайней мере, нам так кажется. Дальше матч был у Лейси Эванс с Натальей, ну, тут, наверное, нечего сказать. Победила Лейси, не очень честно, там Бэрон Корбин даже вмешался. Тут особо нечего говорить. вот. Дальше был матч, опять Тулато Фрифолс, еще один между Мизом и Элайсом. И опять были эти остановки на рекламу. Ну, хотя бы единственный плюс здесь это то, что мис победил. 2-1, уже что-то. Э, хотя бы победил, но все равно ему еще реабилитироваться и реабилитироваться за то, как с ним обращались последние несколько месяцев. Восстановиться после такого будет очень непросто. Э, и, в принципе, как бы когда вот устраивают вот эти вот дату, а то фрифолса, когда мы видим, как все равно его удерживают, как бы, когда его удерживают, потому что был 1-1, это... Сразу в голове у тебя заседает, ну победил он как бы, но все равно и Илайз один раз его удержал, то есть вообще Мизу это ничего не дало особо, к сожалению, Миза как-то плохо все пока идет. Эм, окей, дальше был момент очень обсуждаемый тоже на этой неделе, э, Мария и Майк Канелис появились на Ро, я этому рад, Мария, я, люб... я люблю харизму Марии, вот именно харизму и как она говорит, и всю ее подачу, это вот прям мое. Ну и Майк Анелес, как бы все эти годы был рядом с ней, так что ему тоже симпатизирую, еще с далеких времен на импакте, вот Был командный матч, 2 на 2, и, конечно, интересный поединок, я, да, я даже не знаю, с чего начать, Валь ну, Да-да-да, будет... моя сучка Это чувствуется, да, влияние Пола Хеймана, наверное, вот на этот сегмент Я беременна, но я не уверена, что ты бы Мужество Да Возможно, мне, типа, Беки там Что-то надо попросить да мне тоже понравилось. Да, 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 да. Да. хм 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 знаешь, он, он уже выступает на 205 Live как бы, так что что ему уже терять? Мне тоже интересно, я тоже с большим интересом за всем этим наблюдал. Во-первых, я давно не видел Майка и Марию, они, они мои фавориты и любимчики, и я все надеялся, что что-то у них будет в основном в ростере, помню, как они дебютировали, но все пошло просто ужасно для них. Говорят, что они не так давно заключили новый контракт с WWE на 5 лет, и Мария сказала, что она беременна, только, только когда они заключили новый контракт, только после этого. Ну посмотрим, если какой-то такой сюжет продолжится, то я полностью всеми руками и ногами за, потому что это действительно что-то необычное. Это был жесткий момент, были жесткие слова, э, такие серьезные достаточно темы, не детские как бы, так что мне нравится. Дальше Пол Хейман немножечко пообщался со Street Profits, ничего особенного. Потом э, Ники Кросс победила Кармелу после того, как... <зывания> ну, знаешь, я об этом <н> <говор> не подумал. Алекса <говор> Блифт проиграла Кармелле, что не очень хорошо, потому что Алекса Блифт первая претендентка и очень слабая первая претендентка. Я такое не люблю. Ники потом победила тут же Кармелу. Эээ, хорошо. Дальше был mainвента то AJ Styles против Рикошета. Да? Да. 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 Ну и как бы, ну как бы мне понравилось, знаешь, что это э, не выглядело глупо, как оно часто бывает в WWE, что вот эти вот провокации выглядят очень наигранными. Здесь, в принципе, нормально. Мне нравилось, мне очень, мне очень нравилось, как бы на Смакдауне, да. Я тоже всецело за, и уже вторую неделю подряд рикошет в Майн Говорят, что Полохимон он очень нравится. Вот Мне не понравилось, что. Опять же, вот когда мы говорили с тобой про основки на рекламу, вот как раз здесь это было очень глупо, на мой взгляд. Рикошет там нога его была под канатом, айджестас, вроде как, удержала его, но нога под канатом рикошета была. Судья ошибся, вроде все, и Джес новый чемпион. Но потом вышел второй судья, и матч перезапустили. И это, конечно, огромное количество вопросов вызывает. Сколько было за всю историю случаев, когда э, судьи ошибались и ничего потом не перезапускали. А почему здесь это какой-то особенный момент? Э, это, это очень... Это Вот здесь это очень наигранно выглядело, очень глупо. Вот это мне очень не понравилось. Сам матч, конечно, да, мне зашел Стас с рикошетом, потенциал у них... Есть на то, чтобы выдать очень хороший поединок в будущем. Пока, да, пока не раскрыта, да, еще вся эта их тема, их матч. Вот. Ну, в целом, такое, знаешь, шоу, я бы сказал, взлетов и падений. Были очень крутые моменты, а были моменты не очень хорошие. Угу. Угу. Да. <свят> Канелис, а Б. Беннет, точно. <свят> Канелис Беннет. Ну я, ну да, я тебя понимаю. Э -э хорошо, давай дальше. С Лайф. Было начало очень долгий сегмент шоу Кевина Оуэнса. Кевин Оуэнс поспорил с Дольфом Зиглером. Значит, ли это, что Кевин Оуэнс фейстернулся? значимость, мы... ну да, да, и тернов этих, Кевин э Оуэн слишком быстро опять пытается стать фейсом, я хотел посмотреть на него в качестве фейса еще после его возвращения, не стоило, наверное, ему хилтерн давать, да, конечно, не против, он... он очень неплохо выглядит, да. Да, да, я согласен, то предательство, это нового дня, сейчас опять Кевин Оуэн с часа э -э, Owens, фейс слишком быстро, я с тобой здесь согласен. В результате Шейн Макмен решил объединить Оуэнса с Зиглером в команду. В мейн-эвент победители поединка отправляются в матч за командные титулы. Ну и сразу давай Heavy Machinery победили. Отправились. После матча Кейвен Оуэнс провел Дольфу Зиглеру станер, Как будто в подтверждение того, что он действительно фейстернулся. Хорошо. Давай дальше. Дэниел Брайан там победил Беги. Нормальный бой. Затем был матч у Бэйли с Ники Кросс, к которому у меня есть лично претензии. Бэйли победила, и таким образом я вообще не понимаю, зачем тогда нужно было Ники Кросс давать все эти победы над Кармелой. Бэйли она победила на прошлой неделе, а сейчас опять этот букинг 50 на 50. Так вот, видишь, так зачем? Зачем тогда надо было давать победу над Бэйли на прошлой неделе? Потому что Бэйли-то это принизило. Да, да, но оно того, как мне кажется, не стоило, потому что Бейли наша чемпионка, ее это опустила, и сама даже Бейли вынуждена потом была говорить, вот, ты ж меня победила, а че не ты за титул дерешься? Это очень, по-моему, унизительно для чемпиона и очень сильно его опускает. И раз уж так делать, то во имя какой-то просто супер большой цели, но здесь они все это убили од одной победой Бейли, по-моему. Не понимаю, зачем этот матч, в принципе, был назначен. Толку никакого для меня. Как тебе промо Али? единственная знаешь какая проблема для меня единственная проблема для меня в том что э, у нас чемпион действующий кофе кинсто и говорит али вот у нас будет чемпион который будет чемпион который будет выглядеть так же как и вы Ну, у нас уже есть такой чемпион блин на как ты на разную как бы кофе кистондер док алиандр дока в чем разница Ну, слушай, для кого? Так кто, ты, ну, то есть, ну, слушай. Нет, ну, по сути, если уж не вдаваться в какие-то расовые там различия. Надо ну, в какие? Ну, а в смысле, Алита ходит по обычным улицам, по-американским? Ну, ну, ну. Ну, слушай, ну, тут у нас как бы и Кофе Кинстон тоже из Африки. Я думаю, что в целом у них один смысл. Ну, я не знаю, мне кажется, что и Али э, есть, но если он как бы ставит антагонистом Кофе Кинстона в данной ситуации, это, это, это было... бы. Ну, то есть, понимаешь, он говорит, вот, типа, у нас сейчас... Я хочу стать чемпионом, чтобы там э, давать людям пример, вдохновлять их. Так кофе он так уже вдохновляет. Я не знаю, в чем смысл. Ну я, 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 нет, ты делаешь, что я не понял. Мне кажется, что вот будь у нас какой-то корпоративный чемпион на смакдауне, и там, да любой, ну даже Хилл, это бы сработало. Хорошо, давай. Хорошо, давай дальше. Что там еще у нас было? Был сегмент крутой между Кофи Кинстоном и Самоа Джо. Все там, по-моему, было хорошо. Придраться вообще не к чему. Самоа Джо полностью объяснил свою мотивацию. Предложил Кофе Кинстон руку ему пожать, чтобы Самоа Джо не навредил там ни семье его, ни друзьям. Хороший очень сегмент. Мне очень понравилось. Еще больше меня зарядил на их матч. На Extreme Rules изначально было понятно, что сюжеты Самоа Джо чемпионские не получаются плохими. Я помню... С Броком Лестером было хорошо, с кем? С Эйджестазом тоже сюжет был хороший. Да. Ну, ну тоже. Ну тоже было неплохо. И с Кофи Кинстоном сейчас, по-моему, удается. И один из главных моментов это когда Кофи Кинстон вместо того, чтобы пожать руку саму Джо, показал ему средний палец. Очень жесткий момент. Не знаю, как бы к чему это было. Может быть, на волне Ро? Раз уж там были жесткие моменты, людям понравилось. Ну вот именно, это непривычно, это не, это не конечно, для телевидения дабдаблы, когда в последний раз нам показывали средние пальцы. Не, мне понравилось, мне понравилось, мне понравилось, мне понравилось. Хорошо. Само Джо очень хорош, знаешь, я буду болеть за самого Джо на Extream Rules. Я, я люблю кофе Кинстена, но и понимаю, что он там что-то заслужил. Но само Джо еще больше заслужил, он просто будет огненным чемпионом, еще лучше, чем кофе, как мне кажется. Хотя лучше, конечно, знаешь, еще лучше, если саму Аджо э, проиграет Кофе но потом будет с этим Роллинсом драться на сам расстоянии за титул и отберет у него титул, станет чемпионом вселенной. Но я понимаю, что это не очень Так я хочу, да, чтобы он был чемпионом просто. Мне, Я понимаешь, я, я в том числе и фанат того, какой чемпион сейчас Кофе Кинстон, мне это нравится. А вот какой чемпион Сет Роллинс, мне не нравится. Я поэтому саму Аджо бы титул тут передал. Я, я Мне кажется, само Джо уже заслужил, реально. Как, как, как он на микрофоне работает, это. Каждый фьют у него топовый вообще получается. Вот особенно за главный титул, если как бы ему дают разговориться и дает время, то вообще получается каждый раз очень хорошо. Я с Рей Мистерио было нормально. Не помню, с кем до этого там он фьюдил, но все было неплохо у него. Я не помню провалов во фьюдах само Джо, что претензии когда какие-то были. Вот, дальше Андрада победила Пола Крюза, здесь ничего интересного. Эмбер Мун победила Мэнди Роуз, там тоже ничего интересного. Вообще сюжеты не продвигаются, просто обмениваются победами какими-то... Эмбер Мун не получает пока никакого пуша абсолютно, как, собственно, и Мэнди, и Соня топчутся на месте. Это не очень хорошо, и сюжетов там даже толком нет. Последний большой сюжет, который был не за титул в... Вообще, на смакдауне Это, по-моему, было с Ноуми и с Мэнди Роуз, когда они там бились за, за Джимми уса Вот эти вот темы были С тех пор я вообще не помню ни одного второстепенного сюжета женского Какая-то чушь в основном происходит Это, мне кажется, не очень хорошо Вот, ну и все В принципе, знаешь, такой э, обычный был смэк Я бы сказал, было выдающееся, было выдающееся промо э, Выдающиеся сегмента с Джойс Кофи В остальном все как обычно Шелтон Б, я не знаю, что он, он хочет. Что от него хотят, в принципе, я пока не понимаю. Интересный, конечно, момент, но непонятно, опять же, зачем. Что, что, в чем прикол, бегающие глаза какие-то у Шелтона Бенджамина. Да и как, я как бы уже, в принципе, не вижу смысла пушить куда-то Шелтона Бенджамина. Есть люди, которые э, больше заслуживают этого. Он уже, как бы, мне кажется, мог бы, в принципе, там, с каким тренером, что-нибудь такое. Че, куда, куда уже, как бы... Ну, а что за идея, скажи мне? Что за идея? Бегающие, бегающие глазки какие-то. Ладно, э, давай расскажи нам, насколько, был, э, насколько было хорошим шоу R.O.H. Best in the World или плохим? Но за это за это собственно и боялись все, когда вы как ушли, бы, как бы Коди, Янг Бакс, они там. мм Странно, что они такой матч поставили на пришел. Да, чем... сам... Вести... Ну слушай, мне кажется, там, мне кажется, там были матчи, которые вполне можно было вместо этого отправить на пришел. Флип, Флип, Горд, Флип Гордон так-то так, так же одна из главных звезд для них сейчас, по хотя бы, потому что Флип Гордон появил... Ага. Да, Драгон Али. Угу. Угу Да. Угу Угу Дженни Роуз. Да, Мария Мэйник. Угу. Не. Я просто обзор открыл. Ещё, я, смотри, ещё я вижу, что здесь э, до всего этого объявили о том, что Элай Дрейк теперь в N.W.A. -E, -E да. Ничего себе. Mm. Да и как бы мне кажется, это не его вообще тема в целом. Мне, у меня такое впечатление ОРОЭЧ. А что это за тема вообще такое? Че зан... Чем они занимаются эти НВА? Ну ты видишь, у них даже то, то толком шоу как бы никаких еще не было. А сейчас скажу. Литл против Кинга. Да ты просто фанат, ты просто Кенни Кинга, все, вот, чисто тебя добавляешь, друзья, на PlayStation, и ты, короче, хвалишь Кенни Кинга всю оставшуюся
1: жизнь.
0: Ну и не удалил еще. Да, уже счет был 1-1, да. Да, я на самом деле начал читать правила и что-то забил на середине, слишком сложно. Mm-hmm. <связывая> ну да, я вижу восемнадцать минут целых. <связывая> да, да, да. Не для всех, короче, как Минору Сузуки. <связывая> Хорошо, давай дальше. <слушен> Не, написано, что нет еще Тейлор, Тейлор против бандита Дальше был Лайфблот, Уильямс, Блэк и Хаскинс Я, конечно, не понимаю. Интересный мне самый интересный вопрос. Когда у Марти Скайрола контракт заканчивается? Хорошо. Давай главный матч. Причем меньше, чем за 10 минут, конечно, это не очень хорошо, что он проигрывает так быстро. Да, да, да. Хорошо. Э, больше ничего такого особенного, да, не было на этой неделе громкого, про что можно было бы рассказать. Э, уже совсем скоро, вот, буквально завтра, состоится то самое шоу-спешл g начало G1 Климакса в Далласе. Будут там свои поединки, будет небольшая раскрутка блока «Б», будет э, будет матч будут матчи блока А уже начнутся конкретно по полной программе. Неплохой карт я посмотрел там э, ну из такого важного три как бы таких поединка будет это Санада против Зака Сейбер Джуниор Кота и Буша против Кенты и э, Акада против Таны в первый раз в Америке подерутся вот ну как бы я, я посмотрю конечно я посмотрю, может быть даже целиком там будет Рапонг и еще против G.O.D. Там что еще особое? Ну, больше ничего такого прям особенного. Ну, Оспри с Ла... Арчером будет матч. Они вон на, нью... на New Japan Кап Хороший бой был, я помню, смотрел, мне понравился. Я весь нью Japan Cup посмотрел, так уж получилось. А, не, не весь, ну почти весь. Этот матч я видел между ними. Ивел будет против Бедлака Фале. Ну и вот три матча, которые я сказал. Шоу будет часа на четыре, конечно, в Даллас они как бы просто так бы не поехали чтобы быстрое шоу сделать. Я думаю, оно должно получиться интересно, потому что на американскую публику они должны постараться. Очень интересно, конечно, посмотреть на матчи Кента и Кота и Буши. Вот это будет очень заряжающе. Я, я этот матч... Ну и посмотрим, вот пусть показывает. Это, конечно, самый интригующий матч, это именно и Буши, и Кента, я его больше всего жду. Вот, а уже послезавтра будет с я, наверное, тоже посмотрю. Я Не особо в курсе сюжетов, но карт хороший, наверное, и ППВ будет хорошая. Да, 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 вот я полностью, полностью та же ситуация. Хорошо, давай переходить к вопросам, я думаю, самое время сейчас переходить к ним, вопросы. Ваших уважаемых зрителей, которые так уже тут разгулялись, конечно, с вопросами, с этими. Есть вопросы по-настоящему гигантские. Давай попробуем э, понять, где мы тут остановились. Ага, Егор, да, 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 все, все, я нашел. Да. Егор Салов, всем привет! Я как человек, который недавно сдал экзамены, просто хотел сравнить, как сдавали экзамены тогда и сейчас. Поэтому первый вопрос. Вы сдавали экзамены в своей школе? Или вы сдавали экзамены в своей школе или вам пришлось ездить в другую школу, как мне? Просто нам пришлось вставать к 7-20, чтобы школьный автобус отвез нас в другой город, говорит Егор. Э, да, я ЕГЭ сдавал в другой школе. Нас в другую школу отправляли. Да. А в девятом классе я в своей, в своей школе я сдавал. Там был, там был прикол... У нас, вот, знаете, как есть, знаешь, я вот пытаюсь сам как-то это объяснить, крылья такие в школе, вот там несколько кабинетов идет, и большое пространство такое перед этим, типа там окна там, вот. Я помню, там выставили столы, просто это было не в кабинете, а просто вот это пространство использовали, выставили там столы и все. Ну да, да, в коридоре считается, да, я сдавал в коридоре. Ну я вообще не помню, как я ГИА сдал. Я просто в десятом классе, потому что да, да, я просто не запомнил это тоже. Ну у нас уже было, наверное, чуть посерьезнее. Ну я тоже не особо запомнил. Я помню нормально все сдал без проблем, не запомнилось. Вот, еще вам разрешали брать с собой иду и напитки, это экзамен длинный, нам разрешили взять с собой воду и шоколадку, но на входе у меня ее отняли, мол, если не повышен сахар, то нельзя. Слушайте, нет, я шоколадку проносил, я точно помню, что я шоколадку с собой брал. Я... Я точно помню, что брал шоколадку, типа, я нормально ел шоколадку. Ну, я помню, я по нему просто сделал уже все, и типа мне было нечего делать, я помню, шоколадку ел. Вас проверяли металлеск. Да я не А я, наверное, это. Я, наверное, просто типа перепроверял, уже как бы сделал, смотрел, типа, ну, на всякий случай. Ну. нормально <смех> ну о, -о, -о. <смех> окей проверяли ли нас металлоискателями на входе я не помню уже Я не помню, чтобы меня проверяли металлоискатели. Паспорта, наверное, может быть и да, наверное, да, да, потому что заполнить типа все эти формы. Нужны ли гелевые, да, гелевую ручку я тоже собрал. Ну это не вопрос, просто хочется поделиться некоторыми историями с экзаменов, ну давай. Когда мы сдавали первый экзамен и вошли с напитками и всякими вкусностями, нам сказали, нужно положить их на отдельный стол. И вот, когда мы все это положили, мы одноклассницы сказали, открыть шоколадку, мало ли вдруг там шпаргалки. Нормально. И на последнем... Ну. Ничего себе, это везучий. Везучий типок. И на последнем экзамене по математике меня спасли шпоры, которые выложили в интернет за 15 минут до начала. Ну, как бы, Понятно. До начала мы стояли на улице, и все куда-то пошли. Я и две мои одноклассницы не поняли, что к чему, и остались на месте. Ну ты правильно, как бы нормально, чуть с пацанами с этими возиться? Тупыми такими, же как вал. Потом они возвращаются, и оказывается, они списали ответы с интернета. Я в поисках листа, и надежде, что кто-то даст мне ответы. Иду туда-сюда. Слава богу, нашлись люди, которые помогли. Я начал прям там писать шпоры. Мне говорили, что я полюсь, Закройся. Но времени было мало куда-то отходить. Ну что, какой адреналин я... Да я вроде уже забанил таких людей. Хорошо. Зато какое... Так, да, так, да, так. Да. Телеканалы даже, да. Зато какой адреналин, который я не почувствовал, потому что переписывал ответы. Но успел и засунул в карман. Потом три раза выходил в туалет. Первый раз, чтобы перепрятать из кармана в носки. А остальные два смотрите, и запоминать. Плюс ко всему в аудиторию зашла учительница, которая сказала мне два ответа на два задания. Ничего себе. В итоге все четыре экзамена я сдал на три. Ничего себе, блин. Стабильность, признак мастерства. Ничего себе, такие истории. Я думал, там вообще сто процентов там. Но в аттестат по двум из четырех экзаменов у меня идет четыре, так как по этим предметам у меня за год четыре экзамена сдал на три, то ставится в пользу ученика высшая оценка. Хотя в аттестате у меня все равно четыре тройки. Так как есть другие предметы, так было бы шесть. Четыре тройки, на ваш взгляд, неплохой аттестат. Нормально, ну да. Смотри, если, если как бы у тебя, да, там по, по твоей теме там, пятерка, потом, как бы... Я вообще как считаю в школе? Надо как бы конкретно сразу можно копать свою тему, типа, если ты уже знаешь, чем будешь заниматься, хотя это сложно, конечно, в школе спрогнозировать, чем ты будешь заниматься. Но если конкретно как бы у тебя уже есть свои намеки, свои, типа, свои прицелы какие-то на что-то, цель своя, то ты можешь конкретно в это копать, остальное тебе нахрен вообще не надо. Я считаю так. Э, ну, как бы чисто, может быть, э, для кругозора, да, чтобы там не выглядеть как бы там дурачком и там не знать там каких-то географических очевидных вещей. Да, это как бы, ну, тоже можно, да, да, там, поинтересоваться. Как бы за оценки особо переживать не стоит. Как бы там какие-то, как на географии, я помню, какие-то там плиты, какие-то там что-то... Я помню, так, или это на биологии... Короче, география с биологией... Биологию вообще я не знаю. Я тоже не любил, я, я, я ее не знаю даже. Ну, география, я помню, какие-то там вот эти вот... Вот эти вот движения под землей мне не нравились. Мне нравилось как бы там столицы всякие там изучать, типа, чтобы я знал, типа, что, где находится вот эта вот тема. Куда ехать, да. Ну, типа, да, географию, чтобы примерно ты понимать, где какая страна находится. Мне кажется, это самое главное. Вот. Про рестлинг. А именно, Монреальский облом. Я читал, что оригинальные планы могли быть разными. Кто-то писал, что Хар должен был выиграть по дисквалификации, а на следующий день сделать титул вакантным. Кто-то писал, что нужно было проиграть его на хаус шоу. Что за этого могло быть правда, Какая концовка должна была быть оригинальной? Диньо, король Диньо возвращается хотя я не, не уходил никуда ладно. Э, хорошо 6 вопросов я же 5 писал причем там 7 потом еще 5 это вот вот это вот типа на дебилов вот типа что мы не поймем с тобой или. причем подряд ты понимаешь она бы в разных частях ну как бы хорошо ну, давай все-таки соблюдать правила Динью в следующий раз и писать пять вопросов. Потому что тут, блин, на целую страницу. Так что мы будем, мы будем выбирать. Прикрыли Журавлева, говорит. Нет. Ты понимаешь, Диньо Кралдиньо вообще нахрен этот э, Нострадамус, понимаешь? На текущий момент компания Давдаблы имеет пять различных брендов, но по информации от инсайдеров стало известно, что хотят убрать Five Live. Ну, Саня расстроится Журавлев. И несмотря на то, что эта информация официально не следующее следует признать, что это имеет логический смысл. Ну, наверное, да, Five Life. не сказать, что прям кому-то особо интересно, хотя говорят, что шоу неплохое. У Бекки, у Бекки Линч лучший панч в бизнесе? Нет, у Джеффа лучше, лучший панч в бизнесе. Как мне. Джерри Лоудер, да. На Джексон или, Лай... Джекс или Лейси Эванс? Лейси Эванс, наверное, да. Мэтт Джексон или Ник Джексон? Но а я не знаю, у нее я, мне, я за обоих, как бы. Оба, оба, в обоих есть что-то такое свое. Олег Манунов, Александр Журавлев. По скриптам мне оба не нравятся. Ну. Я... Да, ну тут мы тоже провокационный вопрос. Хотя Саня Журавлёв, я сразу скажу, Саня Журавлёв тут недавно накосячил сильно. Сильно накосячил. Так что э, сразу скажу, что NXT будет делать Никита Петрушин, чтобы вы знали. На 545 ТВ. Как бы мы в подробности опускаться не будем, прямо как, что... Ну как бы все прекрасно это понимают, что Саня накосячил. Саня это понимает, э, мы с Валом это понимаем, так что... Не стоит как бы особо вникать в подробности. Просто вот примите такую информацию. Нет, ну, как бы вот не очень приятная ситуация получилась, но Саня будет продолжать делать 205 лайв там в NXT UK. Как бы не нужна вам как бы действительно грязь вся эта, да? Хорошо, Енисей или Леон? Леон. О -о -о. <смех> Я, конечно, Енисей не люблю, но Леон-то полный отстовый Крылья Советов Самара отстой, Динамо Брянск отстой Поэтому пусть будет Енисей Ничего себе с <смех> <"С -мех> э, Согласитесь, что Валентин Нарчук лучший комментатор на планете Ну Джим Руа, Скори с Макл, Колтом, Филлипс а тем более Александр Жугавлев даже близко не тянут Какие-то они не эмоциональные все, вообще. слушать противно А под Нарчука засыпаешь, горит. Чук -чук. Фунаки вообще Фунаки вообще гей арабский Ненавижу этих японцев жугавлевских. Ну ладно, ладно, все, мы не будем же такие вещи говорить Нарчук лучше точка Земляк-сибиряк поддержит своих Я с позволения Дини Карлдини все таки ставлю последнюю вот эту вот вещь вот тут, Если хотите почитать Фэнтези Букинг Дини Карлдини Можете почитать Но мы как бы, у нас и так уже полтора часа Че? Что? Элли Пенеропа, Форд, чемпионки EW, там там про все, там про все, Валь, там про все. Нет. Нет, карта Салмани еще дальше, подожди. А почему им МДЖФу не дали титул сразу просто так? Зачем Батл Роял, зачем Омега Джерика? Зачем? Ры? Ну... Если бы вы руководили какой-нибудь топ-компанией мира, и у вас в расположении были бы лучшие рестлеры в мире, которых вы хотели бы видеть, какое шоу вы бы устроили? Карта мечты а Салмани по версии Нарчука и Барышина. Дай я посмотрю. Ну, слушай, я смотрю на клавиатуру и понимаю, что Б и Ш вообще не рядом. То есть, это не опечатка. Хорошо. Тут вот Диньо и его мечты. Баррон Корбин против Киков. Корбин против Калиста, против Семи Зейна, против новых Хассе. Майс сетил а чемпиона Вселенной на Киков. Матч за командные титулы. Бэнкс Бэнксы были против Шарлотт Флэр и Беки Линч. За командные титулы. Александр... Основная карт начинается. Александр борем против Брауна Строумана, Ларса Салимана и Шейны Бейслер. Три на одного. торнадо, Гандикап. потом Барон корбин против джо и Джанеллы. хардкорный матч себе. ток-шоу ток with олег хост олег манылов гест александр журавлев потом Бэрон корбин опять дерется в команде с соалитерн блэком против янг брос что это вообще музыкальная пауза потом никита петрушин поет песню потом Бэрон Корбин опять дерется Берон Корвин против Гробовщика за чемпионство WWE. Потом Кенни Омега против Константина Иванова за чемпионство AEW. Мейн-эвент Пенелопа Форд против Тори Уилсон. Полностью голые, короче, дерутся за всемирный титул среди женщин. Окей, okay, хорошо. Избранные Винс Макмэна Дрю Макентайр или Роман Рейнс? Дрима Кентайр. Мисс или я не знаю, оба хороши, я не буду выбирать это провокацию. Шотландский психопат Ники Кросс или Дрима Макинтайр, Ники Кросс. Лучший рестлер Британии, Виллоспри или Ники Кросс? Ники Кросс. Вот. Да, 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 кстати. Затроллинцы извинился перед Виллом Оспри, Виллоспри написал, что как бы я не держу на тебя зла. Такой нормальный момент. Как бы понимаешь, уважение, да ладно, как бы нормально, чтобы людям уважение, уважение. Ладно, если что-то мы тут пропустили из вопросов Диньо Карл что-то очень важное осталось, то, пожалуйста, включи в следующий свой список из пяти вопросов, мы пойдем дальше. Привет, Сан... Привет, Артем Брайан говорит, Саня прекрасен, как кэш-чемодан на 31 мании, спасибо. Вал, есть, думаешь, перспектива панка на второй шанс в UFC? Уже, наверное, нет, ты же... Ну, как бы я понял, просто тебе, но я скажу, наверное, от себя, что нет. Хотя я даже не слежу. Не надо. надо. Авторитетна ли оценка 5 звезд в 2019, или только 7 звезд? 7 звезд? Да все еще авторитетно, нормально, нормально. Как по мне, РО после Fighter Fest кру было круче самого Fighter Fest, согласны? Ну нет, Fighter Fest был хорошим шоу. Я думаю, что не очень сравнимый, но как бы... Да. Зачем с Кейна в тысячи третьем году сняли маску? Сюжетная ну, я знаю. Проиграл эволюция а с точки зрения букинга. Это отстой. <реклама> Хорошо. Оцените работу Сани на этой неделе от одного от одного двадцати до двенадцати семидесяти пяти. Да у тебя всегда 3,5, ты может хоть это как-то, я не знаю, хоть там на одной неделе. Да в смысле, на этой неделе работу всю. Я тебе же сказал, оцените работу Сани на этой неделе, ты понимаешь? На этой неделе. Ну вот, уже, уже что-то. Хотя, если учитывать, что от одного 25 до, до 12.75, то ты тут еще мудак, конечно. Ждем, как Давал подпишет контракт с Фокс, говорит Артем Брай. Фокс. <свят> <свят> Дмит... <свят> ну, хорошо, давай дальше. В каком году родился Саня? В 1995. -м. Я горжусь 1995 годом. Матвей Рухманов, почему я, да, был такой отстойный и пришел? Ну, мы сегодня уже обсуждали это, как бы, да. Мешают ли матчи Мэнди Роуз Санинову воздержанию от <свят> Очень очень, цепля... ой, ой, даже мешают, мешают. Конечно, мешают. Мэнди Роуз только посмотрите на нее, боже мой! Это же вообще, это, это как это, блин, в редакторе в компьютерном, как будто сделали, как вот э, мощного сделали в редакторе компьютерном Брайана Кейджа, так и Мэнди Роуз это вообще тоже из редактора, как будто. Э, любите ходить на рыбалку или за грибами? Я ни то ни другое не делал вообще никогда, наверное. Нет, на рыбалку я один раз ходил. Угу. Да. Часто цепляете девчонок в клубе? Так это, это же, так это же мешает в первую очередь. Как мы будем цеплять девчонок в клубе? Это же мешает, мешает издержанию. Мне нельзя. Мне нельзя. Смотрите аниме? Нет. Михаил Миронов. Как вы относитесь к тому, что именитым рестлером меня меня на NXT? Даже после дебюта на ТВ. Пример Панишмент Мартинес. Ну, когда они меняют имена им уже, когда они уже начали выступать на NXT с одним именем, а потом возвращаются с другим, это, конечно, не очень хорошо. Это странно выглядит. С другой стороны, они такие уж они именитые, на самом деле. Понимаешь, Шент-Мартинес не очень именитый рестлер. Вот, конечно, я, 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 я бы больше, да, больше бы вот в сторону Шейна Стрикленда поговорил. У него-то более-менее реально известное имя. И DJ Z тоже уже с таким именем выступает очень давно. Мне это не очень нравится, потому что я вот их реально уже помню под такими именами. Я, например, вообще не помню их имен сейчас. Вот спроси меня. Помню только что ли Кэмерон Граймс, это Тревор Ли, э Айза, Айзея Скотт, что ли там, что-то такое, Шейн Стрикленд, Диджейси. Я вообще его имя не помню. Это, это как, да, да. Угу. Это как Свайкен Рейдерс. Я до сих пор не помню, кто Эрик, кто Ивар. Я помню, кто Реймонд Роу, кто этот э, Хэнсон, да? кто Эрик, кто Ивар, вообще не помню. Александр Фролов. Здорово, Саня. Я тоже Саня. Ну, нормально, Саня вообще, нормальные люди. Да, Валу тоже, ку, все дела. Ну, типа, то есть уже, как бы, ну, чисто чисто, потому что ты здесь уже, как бы, окей. Okay. Кто такой Брэдэн Катлер и почему его каким-то лохом на BND Elite? Это друг какой-то Бакс. Я понятия не имею, откуда он появился. Почему он вместе с ними ходит? Ну, наверное, просто друг. Вот опять же ж. Больше я про него ничего не знаю. Насчет лохом на БТИ, я не знаю, куда его лохом выставляли на БТИ. Вот я жду... Давайте вот на следующий подкаст объясните все-таки, почему вы считаете, что выставляли его лохом на БНД Elite. Я бы так не стал говорить, что он там лох какой. Алекс Мирнов. Кланяюсь вам, уважаемые комментаторы. Ребят, почему вы не комментируете каждый матч на пейпере вместе? Раньше это было очень весело, забавно. Я понимаю, что разделение брендов, но будет лучше, если вы сможете вновь комментировать каждый матч на пейпере вместе, а не по отдельности. Ну тут, понимаете, все-таки мы бы с удовольствием. Главная проблема, к сожалению, во времени... Да, к с большому сожалению, когда нам это удавалось делать, мы это делали. И помню, были даже времена, когда мы втроем комментировали по ипервью. Сейчас сложно, да. Ну-ка, если когда-нибудь у нас будет то, как бы, такая ситуация, то откомментируем. Как бы, э, вроде... Ну, сейчас вообще, тем более, разделение брендов, оно такое поверхностное, так что... Просто главный, главная причина – это время. время. Да. Вася Луз Вы все время обсуждаете Енисей, а про Динамо-Брянск Ни слово, я тоже считаю это несправедливым Да ш... в смысле В смысле плевать В смысле не привык Я, я полностью знаю историю Динамо-Брянск, чтобы ты знал Я знаю историю Динамо-Брянск Потому что нет, потому что Динамо-Брянск На своем месте нормально играют А Енисей многие ошибочно полагают Более-менее приличные футбольной команды И приходится опровергать этот миф Ну, сейчас попадут, а что ты? Не все сразу. Э, вопрос такой, если будет матч между ними в Брянске, Саня, пойдешь на стадион? Если... Придется, конечно. Если да, то болеть за Динамо-Брянск или обругать в живу. Да вообще без проблем. Пойду, конечно, и видео запишу, как я ругаю и кляну этот Енисей, особенно если они будут выигрывать. Но ну, они вряд ли будут выигрывать. Хотя, конечно, шанс встретиться Динамо-Брянск и Енисеев, пока он не высок, в ближайший год. Точно, если только там какая-то... Да завали, родцы. Вот, и... Да это правда, твою правду. Знаешь, что я с твоей правдой сделаю? Не буду вообще ее принимать в расчет. Если только в Кубке России встретятся каким-то образом Динамо Брянск и Несей, Вот такое может произойти в этом году. А так, конечно... Динамо Брянск в прошлом году нормально выступила в Кубке России. Я помню, они там проиграли только команде первого дивизиона уже. ФНЛ, Авангарду, что ли, что-то. Да, ну... А, ну это, 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 я, это я не знаю. Это я не знаю. Может быть. Хорошо. Владимир Козлов. Здорово, милашки. Это мне. Первый игрок же руководит 205 лайв. Как думаете, почему его 205 не взлетело, в отличие от NXT, если это дело рук одного человека? Я думаю, что главная причина в том, что звезд там нет больших. Вот, как бы, Все. На NXT-то приходят звезды с инди, а на 205 Live не приходят звёздные. Хорошо, Вал, какому рестлеру ты будешь больше симпатизировать, который хорош на микрофоне или у которого больше ринг скилл? Сами не спрашиваю, говорит, так как с ним и так все понятно, а в смысле понятно? Вы что хотите сказать, что я буду симпатизировать тому, у кого больше ринг скилл? Нет, нет, я буду симпатизировать тому, у кого ринг скилл на микрофоне хорошо. Теперь стало ясно, где все это сидел время сидел Алистер Блэк, а кто постучал с его дверь. Предлагается какое-то видео. Хорошо. Дальше. Идем. Илья Нечеретный. Как дела, психушка? Замечательно. так я... <связать> Илья Нечеретный стал тоже камнем преткновения на этой неделе Но, опять же, людям, которые не донатят на шоу на 545 ТВ Вообще про это ничего не известно А тем, кто донатят, вообще все известно на самом деле Окей okay. Да, Илья, наш постоянный слушатель и донатер Мы его любим и уважаем э -э Я не понял, говорит, почему многие так были недовольны Fighter Вы реально мраканутые В смысле, подожди Как раз мраканутым понравился Fighter Fest. Шоу было лучше, чем WNF. Ну вот, вот опять же, вот я бы не сказал. Но он был хорошим. Угу. Многим не понравился боин. Да как так? Начало офигенное. Раскачал, дальше последовательность уже точно не помню, но сегмент с библиотекарями, последующий женский матч, целиком полностью развлекательный фанфер, сервис и фетиш контент. Модели на рампе, потом они уходят, появляется библиотекаша в шортах, из которых торчит нормальная такая задница. Она, может сказ... Она можно сказать, мечта с Адрота, ведь умная и сексуальная, элли, уф. И в, и в итоге все время дальше мы наблюдаем жопы, 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 немного сиськи, но в основном жопы, жопы, жопы. По дестибальной шкале фан-сервиса это 4 торчащих соска Бекки и Линч плюс 2 торчащих соска Чарли Каруза, 6 из 10. Ну, мы, конечно. Нет, жопы нормально, конечно, это все хорошо, просто мы... Как бы не жопы оцениваем все таки Это абсолютно так... И гробовщика. Они там выложили какую то в инстаграм, типа, представьте себе какую-то картинку, типа, стинг против гробовщика. Ну, да? может быть, да. Был. Да, посмотрим, может просто, просто балуются. Или, может, уже следующее шоу, с скорая. Я не знаю. Это абсолютно такой же забавный сегмент, как и другой матч боин Скользкий Майкл наказал против Сио. В общем, все это было лучше, чем Double Nothing. Основное шоу было сочное, а тот прыжок спиной обосраться, Дарби, психопат. Только представьте, как это. Делать прыжок, почти не задумываясь, зная, что ты грохнешься прямой спиной на край ринга. Нет, я понимаю, были моменты и хардпорни в истории рейстлинга, но все же. На самом деле я согласен, реально, представляешь, как бы ты. Какая нужна храбрость, и вообще должны быть отключены у тебя всякие вот эти вот. Инстинкт самосохранения, чтобы прыгнуть спиной на, на прон. Насчет того, что Коди не запланированно заблэдился, я как человек, который знает, что такое рассечение на голове и его зашивание, не верю. Удар прилетел на одну сторону, потек с другой, пишет 12 швов. А фотки где? Ну, были фотки. Мне когда башню зашивали, 6 или 7 швов наложили, выбрали зону повреждения перед этим. А тут я таких пруфов не вижу. Ну, я не знаю, как бы я... Ну, хорошо, э, хорошо, э, да, вот, говорит, ну, логически подумаем, говорит, с такой травмой, будь она случайно, месяц-полтора не должно было быть никаких выступлений. Ну, Видишь, такая теория загора небольшая от Ильи, как думаешь, насколько она имеет место быть, что на самом деле это все-таки по-настоящему было? Ну, то есть, э, запланировано. Самый крутой матч, по-моему, вышел в БТИ. Ну, БТИ, не знаю, что именно БТИ, имеешь в виду, Илья. У элиты, да, наверное. Насчет дав сегмент прошлой недели, когда внезапно появился говорю, каш мурашки пошли. Круто. На этой неделе рука Хеймана виднелась. Да, но жаль, только словно полапало. В мыслях Саня все верно написал, кроме начала шоу. Для меня не ощущалось такой серьезности, как они наигрывали. Они свалили Титантрон в самую его хлипкую часть, за которой ничего толком не стояло. И тут автоматом включают фейерверки причем тогда операторы такие идиоты, под искры только лезут, жесть. Потом огнетушители, говорит, ебать, а ничего, что они кислород блокируют. Потом они их пылят прямо уголов суперзвезд, вот-то фак, говорит. Но самый большой фейл это то, что получается Титантрон якобы не подключен к обществе питания арены, иначе бы свет погас везде. А когда Титантрон вернули в действие, то почему-то вся анимация работала нормально, хотя такая авария могла повредить очень много приборов. В общем, не. В общем, я по пол не прошелся, по отчасти такой, всего этого. Окей. Вопросы начинаются. Как там в триплей показывает себя чувак, победивший Леснера в UFC? <клёх> да. Какой дальнейший путь можно предположить для Дрю, если он победит до Гробовщика? Станет брататься с Леснером и будет всегда недооцененным игроком в тени или будет в итоге как Строман? Я думаю, что у него свой путь будет такого хилого, я надеюсь, мощного, жесткого, что-то типа самого Джо и если не Джотто берет титул у Роллинса, то, надеюсь, хотя бы это Дрю Кентайр сделает. Валентин, какие бои стоит посмотреть, чтобы полюбить реальный файтинг? А БНАСКА в UFC перешел, что ли? Нормально. Если говорить Ну. ну блин, я не против, нормально. Не угу. Да, 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 да. Раскрутка именно. Угу. Mm
1: -hmm.
0: Есть ли у кого матча с этой и на Камуры, но ну, я не видел на самом деле записи. Саня, не думал ли ты как-нибудь организовать благотворительный сбор для приюта животных или для перевода в организацию типа WWF? Да нет, в принципе, я не думал, что нужно такое организовать. На нам бы самим бы, как бы, знаете, какой-то благотворительный. У нас он донаты он есть на, на шоу на наше, на Ironist, на SmackDown, нам пока как бы. Достаточно. Это же не так, что у нас типа, у нас там какие-то уже донаты большие, что мы еще хотим там животным каким-то помочь. Я не знаю. Я думаю, что суммы, которые мы будем собирать, они не будут значительны для всех этих фондов. Дмитрий Пудло. Привет, ребята. На последнем смеке был офигенный сегмент. Для начала шоу Кевин Овенс обвинил Шейна Идольфа Зиглера на микрофоне. Ну, не помню, это написано Овнил. Но Я подумал, что это обвинил. Не знаю, как это еще... Говнил, может быть. А, наверное. Вам не кажется, что на этом можно построить офигенный гимик э, к ее фейсу? Типа, вы все несете какую-то пафосную хуйню в своих скриптовых промо, а я просто с вас угораю, разговариваю с публикой на человеческом языке. Такой трикстер от мира w есть... <связь> Ну, как вариант, да. Как вариант. Скотт Сальваторе. Привет, Саша Ивал. Дарбелин убил мое сердце. Как ваше тоже, говорит. Ну-ка ну, ну посмотрим, черновато об этом говорить. Я не понимаю, почему Шона Спирс и МЖФ кинули в, одной в одну команду на следующее pay-per-view. Но это просто будет матч ради матча, типа, чтобы показать кого-то там, не какой-то большой. Посмотрим. А, ну, кстати, да-да-да, точно. Это же даже в последнем B&D Elite было это. Что МДФ наезжал на Шона Спирса. Типа, что ты натворил там? Ты... Типа, МДФ, как бы, он будет, типа, лучший друг Коди. Жалко Коди, и что... Жалко Коди и что бой Коди на против Янгбакс. Но он не... он не срывается, да. 7... 7 из 10 дает оценку Скотт Сальваторе. Мы свою оценку уже дали. Малый Санчо. Я узнал такую новость, что ли может расторгнуть контракт с Ололит и в начале года снова вернуться на Royal Раму 2020. Нет, не будет такого. Ничего он не расторгнет, это вы можете быть уверены. Ему это незачем. Да, нет такого, не было таких новостей. Это совсем какие-то бредовые слухи. Михаил Сагадеев, привет, Брянские сани и Рощинский вал. То рейтинг подскочил и составил 2,5 миллиона зрителей. Но это не вопрос. Тут вообще вопросы, только последний. Сообщают ringside news В отличие от Пола Хеймана. Старт работы Эрика Бишов случится не раньше 16 июля. Ну да. Про это говорить мне. W планируют корректировать свой осенний. Да какой-то список новостей, слушай. W продолжают корректировать свой осенний график шоу за нового времени выхода с Макдауна, совмещение европейского тура в шоу в Саудовской Аравии. Было объявлено, что Винс отменил два ивента в Британии, и запись серов глазга отменяется. Ну не сказал бы, что это очень важно сейчас, пока что. Шон Майклс еще раз пообещал, что никогда не будет драться в рестлинг-матчах. Хорошо. Вопрос к Валу. Какое будущее, Свети? Слушай, Енисей реально раскрутился за счет подкаста. Вот, -вот без всяких там как бы, да, шуток, э прибавуток. Реально, просто куча вопросов про Енисей. Хорошо, хорошо. Хотя Енисей да? как... Но вообще, ну, вообще, понимаешь, <говорот> мне кажется, за пределами э Красноярска еще никогда так не раскручивался ФК Енисей. Какое будущее, Свети, Енисей в ближайшие пять лет? Будет ли играть Премьер Лиги. Спасибо. Ну я сейчас прочитаю, ну окей, вопросы закончились, я тут сейчас прочитал, что, вроде как говорят, Галлус Андерсон подписали такие новые контракты с WWE. И... Ну. Не-не-не, нету, нету, нет. нет, нет. тебе показалось, наверное. <рик> Слушай, ничего себе, я не знаю, что такое что-то. А в целом хорошая была оценка, или типа просто говорили... Ну я не знаю, а, тут, а то говорю, в горячий стол вопросы не задают, и как бы уже давно, что-то не уходит. Да, да, Олег что-то угрожает. Я не знаю, что он хочет, как бы, чего он может добиться вообще, и к чему это может привести. Я не знаю, как бы мы уже слышали, что он, как бы был, ну, против там и все такое, но, как бы, как он, как вообще, к чему, к чему он ведет, в очередной раз. Потому что Олег вроде как отходил, дел сейчас его не было, видно очень долго. Ну, слушай, ну я может даже... Я помню UFC пытался же смотреть. А, не, не буду смотреть. Точно, UFC. Ну, да-да. А я, я хотел посмотреть UFC. Что-то вот ты меня сейчас зарядил какими-то своими рассказами. А я вспомнил, что New Japan еще будет на 4 часа. Так что, скорее всего, не успею посмотреть UFC. Не-не-не, наоборот, я лучше сделаю. Смысл? Ну, так ты ММАшник, ММАшник чертов, как бы, честно. Ну, Клаймакс через неделю только начнется, 13 июля будет. Да, быстро время летит вообще. Хорошо, хорошо. Давай, давай, говорит. Хорошо, хороший подкаст у нас получился, я думаю, что быстро получится, так как вроде Fighter Fest и как бы превью особо ни к чему. А вот хрен вам на 2 часа опять получилось. Ну, ничего не поделаешь, такое случается. Э, окей, всем спасибо, кто выдержал все эти 2 часа, кто слушает регулярно наш подкаст. Есть такие люди, им за это большой респект, уважение. Подкаст, мне кажется, это очень приятная часть э, недели, потому что можно посидеть, пообщаться, расслабиться. Это абсолютно другая атмосфера, не как, когда мы шоу комментируем, тут все совсем иначе, поэтому надеюсь, что и вы со временем, как можно больше людей, будут разделять эту атмосферу и будут слушать наш подкаст и есть, конечно, цель прибавлять и прибавлять в слушателях и хочется все-таки выйти, наверное, рано или поздно, знаешь, мне кажется, на отметку в тысячу слушателей, может быть, как тебе такие планы? Было бы неплохо, сейчас как бы такого количества нет, но я искренне надеюсь, что когда-нибудь не только вы, кто сейчас слушает, но и другие фанаты рестлинга оценят, в принципе, этот формат и будет слушать им интересно наш подкаст. До встречи на следующей неделе, обязательно встретимся, обязательно обсудим наверное начало климакса, может быть обсудим немножечко, не знаю, успеешь ли это посмотреть по ПВТНА и по ПВ импакта И будем в том числе давать превью Extreme Rules уже. Так, слушай, так еще на следующей неделе и Fight for the Fallen, еще будем превью Fight for the Fallen давать. Это просто будет... И Волф еще будет это шоу параллельно. Я думаю, что мы в субботу запишем подкаст. Потом будем просто рестлинг уже смотреть, комментировать. Да, так оно и будет. Окей, встретимся через неделю. До встречи, пока.